0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na czwarty odcinek pod tytułem Jak się spakować do kampera.
1: Przede wszystkim musimy wam powiedzieć o tym, że dzisiaj nie damy wam listy dziesięciu ważnych rzeczy do spakowania. To nie o tym. Trochę o tym bardziej, jak należy podejść do pakowania i czym ono się w zasadzie różni od takiego zwykłego pakowania na wyjazd. Na wyjazd do hotelu, do apartamentu, do jakiegoś jednego miejsca, innym środkiem transportu niż właśnie camper.
0: Nie chcemy tutaj oczywiście jakoś tak pouczać nikogo odnośnie pakowania, no bo pewnie większość z nas wie jak się pakować.
1: Przede wszystkim Wszystkim van camper zwałek zwał to jest mały dom, miniaturka domu, i dlatego też możemy do niego spakować wszystko to, czego potrzebujemy na co dzień w życiu. Z tym, że no przestrzeń jest trochę mniejsza niż pewnie mieszkalna, to też musimy wziąć pod uwagę, aby tych rzeczy było trochę mniej albo w miniaturowej wersji. No to też y, ta miniaturka to zależy, ale z grubsza tak to może być. Zależy można ująć. od tego, czy jest taka szansa, czy taka jest możliwość. Taka szansa, tak.
0: <laughs> Taką jeszcze zasadą, którą moglibyśmy tak rzucić do przemyślenia, to jest to, ponieważ tak jak Zosia powiedziała, to jest tak naprawdę mały dom i to jest przeprowadzka, więc z tego wynika trochę coś takiego, że pakujmy się tak, jak żyjemy. Z uwzględnieniem paru rzeczy, o których jeszcze powiemy, Czyli jednak podejdźmy do tego, tak jakbyśmy zabierali sobie swoje ulubione, najfajniejsze rzeczy i takie rzeczy, które nam się w życiu przydają, bo każdy prowadzi trochę inne życie, ma inne hobby, ma inne jakieś tam swoje pasje i te rzeczy należy oczywiście tutaj wziąć pod uwagę.
1: Tak, Kuba powiedział hasło przeprowadzka i to jest właśnie przeprowadzka. Nawet jeżeli wyjeżdżacie tylko na tydzień, a nie przeprowadzacie się na na przykład rok, dwa, trzy, to i tak zabieracie z sobą wszystko to, czego potrzebujecie. Wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, w jaki sposób zamierzacie podróżować. Ja myślę, że zanim jeszcze opowiemy co z sobą zabrać musimy powiedzieć w jaki sposób będziemy się pakowali, a mianowicie chodzi mi tutaj o organizację rzeczy w środku ponieważ przestrzeń jak już wspomnieliśmy jest niewielka, a do tego jeszcze samochód czy nasz dom właśnie się przemieszcza, porusza, i jeździmy domem więc musimy też pamiętać o tym że niestety żadnych takich, ja bym to nazwała durno, stojek czy też bibelotów zabierać nie możemy. Takich rzeczy, które normalnie w mieszkaniu ustawiamy sobie na półkach i zdobią nasze biurka czy blaty, ale też musimy pamiętać o organizacji rzeczy, ponieważ przestrzeń jest niewielka, to najfajniej i najlepiej sprawdzają się właśnie wszelkiego rodzaju organizery, pudła, kartony, czyli wszystko to, do czego możemy zapakować co drobniejsze rzeczy i później pudło na pudle sobie poustawiać. <śmiech>
0: tak, my na przykład przyjęliśmy taką zasadę w bagażniku, bo na początku jak już samochód był zrobiony i był ten etap właśnie pakowania, no to nie mieliśmy takich pudeł, no bo bagażnik duży to jakoś to tam będzie i tak jak się zwykle pakuje. Na przykład do osobówki, no to się tak trochę dorzuca, tak? Że mamy jakąś torbę, ale tam jeszcze tu wrzucimy, tam się ufnie tu torba z butami i potem o ile w małym samochodzie, no to się gdzieś dowodzi na miejsce zwykle i się tam człowiek rozpakowuje i jest ok, o tyle tutaj, no to w takim bagażniku po jakimś czasie robi się straszny bałagan. No i myśmy tak zaczęli widzieć, że no, duży bagażnik, rzecz na rzeczy stoi i już czuliśmy, że to zacznie wszystko się mieszać, dlatego też kupiliśmy takie właśnie skrzynie pudła i teraz to całkiem dobrze funkcjonuje. Oczywiście to jest podzielane tematycznie, więc też wyjmując konkretne pudło, tam wiemy czego się spodziewać już i to bardzo ułatwia taką organizację bagażnika. No i tutaj dochodzimy do takiego punktu, momentu, który nazwaliśmy sobie jak podejść do pakowania. Bo taki wyjazd kamperem to nie jest biwak. Tutaj nie pakujemy się w taki sposób, żeby te rzeczy przenieść na plecach, na przykład jak wędrujemy. Ale też nie jest to wyjazd do hotelu. To znaczy trzeba wziąć ze sobą rzeczy, których zwykle byśmy nie wzięli jadąc do hotelu, no bo tam byśmy mieli dodatkową obsługę albo przynajmniej jakieś takie zaplecze, tak? Więc tutaj na przykład jeżeli chodzi o ubrania, no to my wzięliśmy ubrania, które lubimy, których używamy, spakowaliśmy się tak, żeby móc ubrać się na różne okazje, tak naprawdę. Zosia, to już nasi widzowie na YouTubie zauważyli nieraz, wzięła dużo sukienek, bo lubi sukienki, nie ograniczyła się tutaj też specjalnie pod tym kątem.
1: Zdecydowanie wzięłam rzeczy wszystkie te, których używałam wcześniej w swoim życiu, życiu wcześniejszym przedkamperowym. Tak, no bo trzeba też dodać,
0: że my zbudowaliśmy ten samochód, więc już wiedzieliśmy, że akurat szafa nie to, że jesteśmy jakimiś faszonistami strasznymi, tylko chodzi o to, że wiedzieliśmy, że chcemy wziąć ze sobą takie ubranie, żebyśmy się fajnie czuli w każdym momencie, więc szafa była ważnym elementem, więc tą szafę zrobiliśmy w miarę dużą. Różnie bywa, jak ktoś wynajmuje na przykład kamper, tak, no to ta szafa jest być może mniejsza. No to trzeba wtedy przesiać trochę te rzeczy, ale weźmy rzeczy, których używamy, we rzeczy na różne okazje. Mimo wszystko warto jest wziąć rzeczy takie biwakowe, brudne, bo nie wiadomo, co się może okazać w drodze, a może się skusimy na jakieś parkowanie na dziko i wtedy takie kalosze na przykład się przydadzą. I peleryny, na przykład. Przeciwdeszczowe też takie sytuacje się zdarzają, że musimy obsłużyć samochód na camper-serwisie, a jest urwanie chmury. No i tak wyszło, jak wyszło, i trzeba wyjść na zewnątrz. I Zdecydowanie
1: wtedy... tak. Lepiej pelerynę przeciwdeszczową niż na przykład parasolkę. Gdyż no, mamy to, to... wtedy zajętą jedną rękę i no, wtedy trochę nam ciężej jest obsłużyć taki kamper albo dużo więcej czasu to zajmuje. Chyba, że chcemy się wykpić i mówimy swojemu partnerowi, że akurat tego nie możemy zrobić, bo mamy zajętą rękę.
0: Ale jakby ktoś wymyślił pelerynę nieprzeciwdeszczową, to byłoby dopiero... <grymiany> to był to chyba tylko hot tyr takie rzeczy.
1: <grymiany> <grymiany> Okej, okay, rozumiem te sugestie. <grymiany> Mam nadzieję, że państwo nie rozumiecie. Ja bym jeszcze wspomniała o szafie, Ponieważ jeżeli już się pakujemy i pakujemy swoje ciuchy, to na pewno istotne jest to, żeby zabrać ciuchy takie, które się nie gniotą, które nie potrzebują regularnego prasowania, chyba że nie przeszkadza nam chodzenie w pogniecionych. Mi na przykład nie przeszkadza. Mi na przykład również nie przeszkadza, ale na przykład mojej mamie przeszkadza i ona pewnie by już w pogniecionym nie chodziła. Ale skoro mowa już właśnie o rzeczach niegniecących się, to też warto wspomnieć właśnie o sprzęcie, który możemy zabrać albo którego zabrać nie możemy, ponieważ na przykład my w tym momencie żelazka zabrać nie mogliśmy, więc nawet gdybyśmy mieli fobie i potrzebowalibyśmy na co dzień chodzić w takich wyprasowanych ciuchach, to na ten moment nie możemy, ponieważ musimy zwracać uwagę na moc przetwornicy, którą mamy i nasza przetwornica ma moc maksymalną 700 watów, co nie jest zbyt dużą mocą. Niestety to się łączy z tym, że właśnie takich co mocniejszych urządzeń, jak na przykład żelazko, jak na przykład czajnik elektryczny, jak na przykład normalna, nieturystyczna suszarka do włosów zabrać nie możemy i tutaj musieliśmy pójść na dość duży kompromis.
0: No to już jest też indywidualne, bo w naszym wypadku mamy małą przetwornicę, ale są kampery, które mają naprawdę ogromne przetwornice. Ludzie sobie tak zorganizowali tę elektrykę, że dają radę na duże ilości watów. No to jesteśmy w takim razie w kuchni, skoro o czajniku była mowa i tutaj w kuchni, jeżeli chodzi o pakowanie, no to też jest Znów taka dość subiektywna sprawa, no bo to też zależy od tego, jak zamierzamy z tej kuchni korzystać.
1: I w jaki sposób korzystaliśmy jeszcze wcześniej przed wyjazdem, przed podróżą, ponieważ to też zależy od tego, czy gotujemy na co dzień, czy może właśnie w podróży już chcemy sobie zrobić takie wakacje totalne od wszelkich obowiązków i codziennie jemy na przykład w restauracjach, jemy na zewnątrz.
0: Ale jeżeli zakładamy, że będziemy z kuchni korzystać, no bo o takiej sytuacji mówimy, no bo jak nie będziemy korzystać, to po prostu można... nie ma tematu kuchni. Nie ma tematu, Proszę przejść dalej. Natomiast, no jeżeli będziemy korzystać z kuchni, polecamy to, bo gotowanie w kamperze, w plenerze jest bardzo miłą czynnością.
1: jest możliwe, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Tak, jest możliwe. W 100% można zrobić
0: pełne obiady, a dodatkowo jeszcze, co jest super, można robić te obiady, te posiłki z miejscowych produktów. To jest w ogóle odrębny temat i można naprawdę pogotować coś, czego do tej pory się nie robiło. To jest super. No więc jeżeli korzystamy z kuchni, to przede wszystkim talerze, kubki, tego typu rzeczy należy mieć raczej plastikowe. To jest, mi się wydaje, jakby taki, taki mast.
1: Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że no nie jest tłukąca się. Jeżeli wypadłaby nam z szafki, jeżeli... W ogóle wypadłaby nam skądkolwiek, to by się nie potłukła. Po drugie to jest dużo lżejsze, no w kamperze waga się liczy. I też
0: no, nawet nie muszą wypadać te talerze, wystarczy, że będzie jakiś większy wertep, a to się zdarza, zdarza się nie zauważyć czego przecież na drodze i wtedy wszystko podskakuje, no bo tu z tyłu po prostu wszystko lata. Więc takie talerze to naprawdę po paru dniach już by ich nie było pewnie. Do tego jakby trochę po drugiej stronie takiej barykady nie bierzmy jakichś dziwnych sztuczców. To znaczy nie bierzmy takich małych sztućców, takich biwakowych, małych widelczyków składanych. Normalne, prawdziwe Tućce metalowe są najbardziej przydatne. Tu akurat nie ma co iść na żadne kompromisy, to wszystko jest w porządku.
1: Tak, fajnie też mieć jakąś skrzynkę, do której wszystko sobie zapakujemy, w której też to nie będzie latało. A
0: jeszcze będąc w kuchni awaryjnie, polecamy wziąć ze sobą jednak kuchenkę taką biwakową, taką kuchenkę turystyczną, czyli butla mała z gazem plus palnik, bo mieliśmy takie sytuacje, kiedy gaz nam się skończył niespodziewanie przez jakiś czas musieliśmy szukać możliwości napełnienia butli albo wymiany butli i wtedy taka kuchenka jest niezbędna
1: praktycznie. A możecie też jej użyć na przykład będąc na plaży z samego rana i chcąc sobie zrobić śniadanie właśnie już na plaży. A resztę rzeczy jeżeli chodzi o kuchnię, no to już nie będziemy tutaj wyliczać. Oczywiście garnki i inne przybory to już tak jak używacie. Całe AGD wam się nie pomieści do kampera, czyli wszystko to czego naprawdę potrzebujecie i czego używacie na co dzień. No dobra, jak już ugotowaliśmy posiłek, najedliśmy się, mamy czas wolny, to myślę, że czas na obsługę kampera. <głos> czas wolny właśnie tak sobie płynie w kamperze, że trzeba go ogarniać. I tutaj wyszczególnimy kilka... I tutaj wychodzimy
0: w tej pelery nie leje, w tych kaloszach, które wzięliśmy już ze sobą. Kilka I musimy, rzeczy, o i których musimy, chcemy tak.
1: pamiętać, o których musimy pamiętać, o których musicie wywiedzieć.
0: Po pierwsze, bardzo się przydaje do nalewania wody szlauch. Taki zwykły jakiś szlauch, Ogrodowy. Gum, ogrodowy, gumowy, może być gumowy, może być jakieś takie elastyczne, bardziej to, to nie ma znaczenia. Natomiast co do niego warto wziąć, a właściwie trzeba wziąć, to są takie końcówki do nakręcania na krany. Spotykamy bardzo różne rozmiary tych kranów, tych gwintów na tych kranach i wtedy my mamy tam 3-4 końcówki i one w właściwie 90% zapewniają nam to, że jesteśmy w stanie nakręcić ją, przyczepić ten szlauch na taką szybkozłączkę swoją, którą mamy oczywiście i wtedy ta woda sobie normalnie leci. Więc końcówki do kranów, do szybko złączki takiej ogrodowej trzeba ze sobą wziąć.
1: My mamy 8-metrowy szlauch i on najczęściej wystarcza. Czasami okazuje się, że niestety no, kran jest dużo dalej i nie jesteśmy w stanie podjechać samochodem, więc wtedy przydaje się na przykład lejek, którego użyjemy, żeby wlać wodę, a wlejemy wodę z baniek, które też polecamy z sobą mieć.
0: My tutaj mówimy, no bo też dlaczego sobie ktoś pomyśli, no jak to kamper serwisy, a tu nagle nie da się podjechać, no mówimy o sytuacjach, kiedy tego kamperserwisu nie ma i to też się zdarza. Jeżeli chcemy jeździć bardziej tak e, spontanicznie, w miejsca mniej takie dostępne, mniej turystyczne, z mniejszym zapleczem turystycznym, no to wtedy się może okazać, że będziemy musieli szukać kranu z wodą, a jeżeli chodzi o takie brudne sprawy związane z samochodem, czyli brudna woda, czarna woda, szara woda, wylewanie toalety, znaczy zbiornika z toalety, to dobrze jest mieć ze sobą rękawiczki, takie gumowe, które założymy, żeby niespecjalnie dotykać tych brudnych rzeczy. Warto wziąć ze sobą też wiadro, którego my używamy w różnych momentach, używaliśmy go i do prania, ale też na przykład używaliśmy wiadra do wylewania szarej wody z naszego kranu, bo musieliśmy po prostu przejść kawałek, żeby do studzienki też wodę wylać, a nie mieliśmy innej możliwości najazdu na tę studzienkę.
1: I tutaj dobrym sposobem jest na przykład kupno takiego wiadra składanego, po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, takie są też miski składane, czy lejek, my z tego korzystamy i to też daje możliwość zaoszczędzenia. Przestrzeni. Warto ze sobą zabrać też przedłużacz w momencie, kiedy na przykład właśnie są dni deszczowe i nie mamy prądu, słońce nie ładuje nam naszego akumulatora, no to czasami bywają takie momenty, że musimy podłączyć się do gniazdka zewnętrznego 230 V, no i taki przedłużacz wtedy się przydaje.
0: A jeżeli ktoś jeździ na kempingi, to z pewnością się przyda i do tego przedłużacza, to też trzeba wiedzieć, jest taka przejściówka, bo na kempingach często używa się takich gniazdek z trzema bolcami. Tam taką przejściówkę warto mieć z normalnego kabla na taki y, Bolcowy.
1: A jeżeli jednak nie kempingi, a takie noclegi na dziko, to ja polecam zabrać z sobą tak zwane najazdy. To są takie trójkątne
0: plastikowe elementy, na które najeżdżamy kołami, one mają takie stopnie i wtedy możemy sobie dostosować wysokość danego koła do tego, żeby w samochodzie było poziomo, bo ten poziom jest niezbędny, aby woda, której używamy w samochodzie spływa grawitacyjnie do
1: zbiornika na szarą wodę. A w momencie jeszcze, jak sobie podróżujecie i często podróżujecie sobie na dziko, w odległości dość sporej od miast, od domostw, może wam się coś zepsuć, może wam się coś przytrafić w kamperze niefajnego i będziecie musieli na szybko zaradzić temu, czyli coś naprawić. Przyda się wam zestaw narzędzi. Warto zabrać ze sobą taką skrzynkę narzędzi uniwersalnych,
0: można powiedzieć. No, albo podstawowych, no bo tak jak w domu, taki w kamperze coś się może zepsuć. Tutaj nie mówimy do końca o silniku, o tej części takiej samochodowej, no bo to jest trochę odrębna sprawa. Natomiast tutaj w części domowej czasem jakieś usterki się zdarzą. Po pierwsze, warto wziąć ze sobą klej jakiś taki uszczelniacz i taką taśmę, taśmę tak zwaną, czyli rzeczy, które umożliwiają nam naprawienie czy przecieków, czy przyklejenie czegoś oczywiście, czy tą taśmą załatanie, no bo to wszystko może się wydarzyć i warto takie rzeczy do łatania mieć. Dobrze jest mieć też zestaw kluczy i śrubokrętów podstawowych, dobrze jest wziąć wkrętarkę z wiertłami, do tego oczywiście śruby i wkręty, jakiś taki podstawowy zestaw średnic, no nie będę tutaj wymieniał, ale to... Dobrze jest cokolwiek mieć w każdym razie. No i na przykład bezpieczniki do części domowej, bo tam też są bezpieczniki i czasem taki bezpiecznik jak się przepali, no to możemy na przykład nie mieć światła w samochodzie, więc te bezpieczniki też ze sobą weźmy. No ja też tutaj sobie tak pomyślałem, że w razie czego jak będziemy chcieli coś naprawić albo dodać, to może wziąć jakiś zwitek kabelków, które można gdzieś podmienić, wymienić, a w razie czego...
1: A jeżeli będziecie zmuszeni naprawiać coś po ciemku, to ja polecam też z sobą zabrać czołówki, czyli takie latarki na gumce, które na nakłada czoło. się na czoło. Jak
0: nazwa wskazuje.
1: Tak. <grych> tak. ponieważ to może dużo umożliwić, a jeżeli jeszcze nie pojechaliście do elektryka czy hydraulika, to pewnie już jest ciemno i oni po prostu mają zamknięte.
0: Oprócz czołówek oczywiście można wziąć też normalne latarki, no bo czemu nie?
1: Znowu kwestia zajętej dłoni. <grych> A dodatkowo do listy dorzucimy jeszcze na przykład drabinę. Nie wszystkie kampery mają drabinę, taką przymocowaną do samochodu, a są też drabiny oczywiście teleskopowe, które miejsca dużo nie zajmują, a ona się może przydać na przykład w momencie, gdy chcemy wejść na dach i oczyścić panel solarny. Ale ta
0: drabina przydaje się nie tylko do tego, żeby czyścić ten panel, ale też do różnych robót na dachu, bo na przykład my już w, w ciągu tego ponad roku byliśmy zmuszeni zalepiać, niestety nam tutaj przecieka okno dachowe i ja musiałem wchodzić na ten dach, a samochód jest dość wysoki, jakoś kombinuje to w taki sposób dziwny, a tej drabiny wciąż nie mamy, nie wiem, czy albo właściwie. No ale nie mamy jej, więc jakby wiadomo, że ta drabina musi się w końcu pojawić.
1: Przydałoby się. Przydałaby się również saperka. Ta... Też nie mamy. To mówimy generalnie, bo tak, no bo tutaj korzystamy z tego swojego
0: doświadczenia, czego nie wzięliśmy, a niestety czujemy, że powinniśmy byli to zrobić.
1: I ciągle nie po nam do sklepu, żeby to nabyć.
0: No więc saperka, jak Zosia mówi, przydaje się do wielu rzeczy, ale nam na przykład by się wiele razy przydało, tego, że wykopać koło z błota tak. albo z jakiegoś takiego dołka, w który wjechaliśmy i nie mogliśmy niestety wyjechać.
1: Nie mamy napędu 4x4, więc czasami zdarza się nam zakopać a już zostawiając rzeczy takie kamperowe, ale nie kempingowe, to ja bym właśnie powiedziała o na przykład stoliku, o na przykład krzesełkach, o na przykład grillu, takim, który też nie zajmie nam jakoś turbo dużo miejsca. I
0: skoro już te krzesełka i skoro już ten stolik i grill, no to pewnie może się okazać, że spotkamy kogoś po drodze i zaprosimy na tego grilla, ale może się też okazać, że ktoś nam pomoże po drodze i wtedy warto jest mieć ze sobą coś z Polski, jakiś przysmak, którym możemy taką osobę poczęstować albo możemy jej po prostu podziękować, tak bardziej niż tylko kupując jakąś oczywistą czekoladę w sklepie. Coś takiego, czego nie ma w danym kraju i co będzie takim specjałem.
1: Nam na przykład polecano, żebyśmy zabrali z sobą słodycze, alkohol i flagę Polski.
0: No tak, czyli to, co byśmy z każdego kraju wzięli, prócz tej flagi, inną flagę, coś miejscowego po prostu.
1: Odcinek techniczno-praktyczny. Za nami mamy nadzieję, że trochę wam pomogliśmy, trochę wam naszkicowaliśmy temat pakowania do kampera. Nie będziecie się bać takiej przeprowadzki do tego kampera. Nie będziecie się bać też tej małej przestrzeni, ponieważ ona może jest mała, ale może nie potrzebujemy aż tylu rzeczy na co dzień, jak w normalnym, stacjonarnym życiu. Ale w tym wszystkim
0: chyba najważniejsze jest to, żeby zabrać ze sobą dobry humor, ciekawość świata. Otwartość, bo to są chyba najbardziej takie przydatne i najważniejsze rzeczy w podróży, tak naprawdę. Dziękujemy wszystkim, że dzisiaj z nami byli. Zapraszamy na kolejny
1: odcinek i na nasz kanał na YouTube Foxes in Eden. Lisy w Edenie pozdrawiają i żegnają się. Cześć, cześć. cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia
0: Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.